0: Hey, hallo. Wat superleuk dat je weer luistert naar de Malou Aarding podcast. In deze aflevering neem ik je even mee in de dag na het einde van een lancering die ik gedraaid heb. Die niet uit heeft gepakt zoals ik hoopte dat die uit zou pakken. Ik neem je mee in wat dit in alle eerlijkheid met me doet. Um, maar ik heb daarvoor een beetje context te brengen. Ik heb net een lancering achter de rug gehad van het Licht traject, En dat is een traject waarin we met een groep gelijkgestemde vrouwen, op dit moment um, is de groepsgrootte voor zes personen, drie maanden lang al ingaan op hun bedrijf. Ik heb twee succesvolle edities al gedraaid met prachtige reviews um, en vooral waarvan ik zelf voelde dat dit is wat ik hier... Te doen heb ik heb veel dingen geprobeerd in mijn onderneming, ik heb veel dingen mogen ervaren, <tacht> maar van uh, dit traject ja, ik ga daar ontzettend van aan. Het vult iets in mezelf, ik vind de verbinding onder gelijkgestemden echt fantastisch, maar ook het, um, de lijfdagen, het echt in het echt samenkomen, dus los van wat je online kan doen aan coaching, en daar zit ook zeker een deel bij in. Ja, ik vind het magisch. Ik vind het ontzettend tof om te doen. En nu werk ik met deze, voor dit traject werk ik met matchcalls. En voordat je een matchcall ingaat, krijg je van mij altijd even een vragenlijst. Zodat ik al een beetje weet waar je staat, waar je pijn zit, waar je verlangen zit. Maar ook, je kan dan zoveel voelen in zo'n... Nou, als er alleen al een paar vragen beantwoord worden. En voor mij is het gewoon heel belangrijk dat ik zorg draag als coach voor de energie van deze groep. Ik geloof gewoon niet, en dit werkt voor mij, hè, dat hoeft natuurlijk niet zo voor jou te werken, dat dit traject uh, zo succesvol zou zijn als ik gewoon iedereen daarin toelaat. Um, het vraagt een bepaald type vrouw met een bepaalde mate um, van een groeimindset. Nu heb ik um, in de afgelopen weken meerdere matchcalls gehad, Super mooie gesprekken gehad, volle ja's gekregen. Uh, ook volle ja's gekregen die niet voor nu zijn, maar van, waarvan mensen al voelen, oh, bij de volgende editie stap ik in en ik hoef niet uit te leggen waarom dat dan nu niet uh, zo is. Um, maar het gevoel, het was super duidelijk. En voor mij zijn het ook cadeautjes. Dus ook calls die niet uitdraaien op een nu een volle ja, maar op een... Uh, nog niet of in de toekomst wel. Uh, dat zijn voor mij ook echt um, feestjes. Vooral als we beiden heel goed kunnen voelen. Ja, wij gaan deze samenwerking aan. En um, hebben daar een enorme klik in. En ik weet zeker dat onze combinatie maakt. Dat er nog veel meer groei mogelijk is. Dus ik heb eigenlijk best een, uh, een fijne lancering gehad op bepaalde vlakken. Maar ik heb ook... ...momenten gehad, en misschien heb je het al gehoord... ...in een van de eerdere podcastafleveringen... ...ik geloof twee podcasts geleden... ...waarin ik iets deelde over een gesloten hart... ...wat ik had en waarvan ik me niet eens... ...heel erg bewust was... ...maar waarvan ik wel heb gevoeld... ...dat er niet altijd de juiste energie achter zat. Daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. Maar ik heb ook kals gehad... ...nou eigenlijk dus niet gehad... ...maar aanmeldingen voor kals gehad... ...waarvan ik... ...toen ik de vragenlijst las... ...eigenlijk al wist... Dat uh, dit geen match zou zijn. Um, ofwel niet voor mij, of niet voor het traject. Um, wat voor reden dan ook. Vaak voel je al zoveel in de manier waarop iemand zich aanmeldt en neerzet. Ja. En ik had dus twee aanmeldingen van de zes. En voor mij is het minimale dat we met drie mensen starten. Anders vind ik dat je niet echt sprake hebt van een groepsdynamiek. En dan had ik dus uh, recentelijk nog een aanmelding staan voor een call. Nou, dat had dus de derde ja kunnen zijn. Maar ik dacht, ja zeggen tegen iets wat voor mij als een nee voelt. Eh, ik, er is niks in mijn hele systeem wat dat kan verantwoorden. Um, voor mezelf niet. Voor de ander niet. Ook niet voor degene die in, in wilde stappen. <tus> maar ook zeker niet voor de dames die zich al aangemeld hadden. Dus ik heb mezelf afgevraagd, ga ik die kal voeren? Terwijl ik eigenlijk al weet dat ze nee is. Kan ook boeiend zijn hè? om dan toch die call in te gaan. Het mag ook een prima keuze zijn. Wie weet, maak ik daar ooit nog andere keuzes in. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar in dit geval dacht ik, bij deze kal, nee. Er is niks, niks wat gaat maken dat dit anders voelt. Het was me super duidelijk dat, dat dit. Nou, dat ik niet de persoon was die haar op dat moment of op dit moment verder kon helpen. Um, en dan hou ik hem even heel netjes bij mezelf. Maar ik voelde het heel stevig. En ik heb haar gecontact en aangegeven dat ik uh, um, haar vragenlijst bekeken had. En um, dat ik eigenlijk al voelde dat het geen match ging zijn. En dat het voor mij niet helemaal zuiver voelde om die call toch door te laten gaan. Zowel niet voor haar en voor haar tijd en energie, maar ook zeker niet voor die van mezelf. Dus ik heb die call um, geannuleerd. Uiteindelijk heb ik geen aanmeldingen meer gehad. En dit betekent dat het groepstraject zoals het um, nu gepland was, verschoven gaat worden. Want met twee aanmeldingen heb je geen groep en ik wil wel daarvoor gaan staan. Dus dat is dat. Maar dat betekent dus ook... als ik even de situatie schets... en lanceren duurt altijd een langere periode. Um, en het bestaat uit verschillende fases. Ik, ik wil je daar best ook een keer in meenemen... in hoe ik, dat, uh, hoe ik dat doe. En hoewel ik... ik probeer altijd een soort balans te vinden... tussen um, mijn vrouwelijke energie... het heel erg volgen van... mijn gevoel... Uh, het luisteren naar mijn ingevingen... Um, nou, dat doe ik dus ook, maar daar zit ook zeker een stukje mannelijke energie bij. Um, voor mij kan het een niet zonder het ander en is het balans eigenlijk het mooiste als daar van beide werelden um, een deel van in zit. En voor mij is mannelijke energie dus ook actie en um, daadkracht en doorpakken en um, uh, ik heb zelfs mensen benaderd ook. Dus we hebben, ik heb mooie gesprekken gevoerd, ik heb um, ook gezocht hierin naar een balans. En, op het moment dat er dan geen aanmeldingen genoeg zijn, ja, krap ik ook even op mijn achterhoofd. Ik kan gewoon zeggen, heel rationeel, um, ah joh, kan gebeuren en het kan ook aan van alles liggen. Dat geloof ik ook echt. Er zijn zoveel dingen die invloed hebben. Um, soms hoef je het ook niet te snappen. De ene lancering gaat gewoon beter dan de andere en dat is helemaal oké. Okay. En mijn hoofd wilde ook doorgaan daarin. Dus oké, okay, geen aanmeldingen, geef niet. Uh, dan verzetten we hem gewoon. Let's go. <tiek> maar ik voelde in mijn hele systeem gisteravond... Um, ik omschrijf het altijd als een haché-gevoel. Ooit ergens bij, hoe heet die, beste man... Jochem Meijer, die omschrijft het altijd. Um, een beetje een down-gevoel. Dat ik dacht, hey, de, boah, van alles in mij gaande... Gisteravond kon ik daar nog niet zo heel goed bij en, uh, en de deuren waren ook pas om twaalf uur s'avonds dicht, maar ik voelde al dat het hierbij zou blijven. En wat ik vanmorgen heb gedaan, terwijl mijn hoofd eigenlijk meteen door wilde en uh, ook gewoon wat praktische zaken mocht regelen. Want uh, ik moest, moest mijn website natuurlijk aanpassen, want de deuren zijn dicht. Uh, ik wilde natuurlijk even contact hebben met de locatie die ik al gehuurd heb. Um, met de deelnemers die zich al aangemeld hebben. Nou ja, er zijn gewoon een aantal dingen waarvan ik dacht, ja, daar wil ik even induiken. Maar voordat ik dat ging doen, dacht ik, nee, ik mag echt heel even ruimte maken voor wat ik voel. In al zijn rauwheid en echtheid. En ik kon er op dat moment nog niet echt bij, maar voor mij helpt het dan om, ik zou willen zeggen pen en papier te pakken, maar... Ik doe dat altijd op mijn computer, omdat ik uh, heel snel denk en schakel en schrijven voor mij gewoon te langzaam gaat. En ik het daarmee niet bij kan benen. Dus ik ga het dan op mijn computer doen. Uh, en dat is ook wat ik vanmorgen gedaan heb. En hoewel mijn ego vindt dat ik dit niet mag delen, uh, wil ik hier juist een heel eerlijk kijkje in geven. Omdat we soms mensen op een voetstuk plaatsen. We daarmee ook denken dat zij niet tegen bepaalde zaken aanlopen geen angsten hebben, geen onzekerheden hebben. Maar iedereen heeft dat, ook ik. En ik neem je mee in... Er zijn eigenlijk twee delen qua emoties die hierin heel erg naar voren kwamen. En eerst mocht ik ruimte maken voor de pijn echt. En ik heb opgeschreven en letterlijk ook gevoeld, want ik heb het natuurlijk niet zomaar bedacht, is dat ik dacht... Hey, is dit wel het pad wat ik moet bewandelen? Ik geloof altijd heel erg in signalen van het universum. In uh, een bepaalde kant opgestuurd worden. En het eerste wat ik dacht toen ik niet voldoende aanmeldingen had. Bewandel ik mijn eigen pad? Bewandel ik het juiste pad? Of is dit een signaal van het universum dat, dat er een deur dicht gaat. En dat er een andere deur ergens open gaat. Dus soms blijf je staren naar die ene deur. Terwijl het universum daar een dikke kruis op heeft gezet. <coughs> dus dat is ook hoe mijn hoofd werkt. Daar kan ik dan heel erg... Over nadenken, wat is de reden waarom het dan nu um, niet door kan gaan. Ook raakt het een stuk onzekerheid in mij. Doe ik misschien iets verkeerd? Vertrek ik vanuit de verkeerde energie? Um, zijn er dingen in mijn lancering die ik anders had mogen doen? En daarbij ook nog een stuk angst. Want als dit niet de kant op is. Uh, de kant is die ik op mag gaan. Welke kant mag ik dan op gaan? En dat roept heel veel onzekerheid op. Want ik denk dit heel stevig te voelen. En um, shit man. Als ik denk dat dit mijn fundering is. Maar het is mijn fundering niet. Waar bouw ik dan de dingen op? Snap je wat ik bedoel? Dus je, je koppelt het eigenlijk <coughs> aan een stuk stevigheid. Terwijl de stevigheid natuurlijk niet zit in het traject wat ik aanbied. Hè? Dat snappen we allemaal. Maar dit is even wat ik voelde. Um, wat betekent dit voor onze financiële situatie? Daar heb ik ook over nagedacht. Um, ik voelde me ook moe vanmorgen, nog steeds trouwens. Een lanceerperiode, we kunnen allemaal zeggen dat dat allemaal moeiteloos gaat, maar lanceren is gewoon intensief. Het is een constante, het is iets waarin je zichtbaar mag blijven, bepaalde strategieën toe mag passen. Maar ik vind het vooral intensief. Nog even los van de strategie en het plan wat je hebt. In de emoties die jij kunt voelen tijdens een lancering. En ik ken kleine ondernemers. Ik ken grote ondernemers. Dit is universeel. Dat op het moment dat jij lanceert. En ik, ik lanceer in verschillende fases. En op het moment dat je een aanmelding krijgt. Geeft dat vertrouwen. Maar het is ook altijd een fase in... Je lancering waarin je even geen aanmeldingen krijgt. En je hebt de mensen die snel instappen voor leuke kortingen. Voor uh, vette acties die je hebt. Uh, en je hebt mensen die last minute instappen. En dan, dan generaliseer ik het even heel, heel, heel snel. Uh, dus in die fase daartussenin um, kan dat best wat onzekerheid triggeren. En dat is wat ik intensief vind aan zo'n periode. Om in vertrouwen te blijven. Om um, te voelen wat het grotere plaatje is. En het voelde voor mij vanmorgen echt een beetje als een kater. Dat ik dacht, ik heb hier mijn ziel en zaligheid ingestopt. Um, ja, shit. En als ik dan voel... Waar ik echt um, bang voor ben... Is dat ik ergens de angst heb dat ik het misschien niet kan. En ik deel dit heel bewust. Want wees even heel bewust ook van het feit dat emoties die je voelt niet... Alles overheersend zijn. Hè? Ik ben niet alleen maar bang. Jij bent ook niet alleen maar onzeker of alleen maar vol vertrouwen. Maar het is vaak een deel in jou. En een deel in mij is bang dat ik het niet kan. Of um, dat het aan mij ligt. En met aan mij ligt bedoel ik dat ik misschien wel de verkeerde energie meeneem. De verkeerde stappen neem. Misschien wel nog veel meer innerlijk werk te verrichten heb. Dus het, het, het spiegelt direct een stuk in mijzelf. Wat dat stukje triggert. Wat als het aan mij ligt? Wat als ik het niet goed doe? En als ik het niet goed doe? Wat gaat er dan gebeuren als ik het switchknopje niet kan vinden? Waarop ik het wel goed kan gaan doen? En dan vergeet ik dus ook even, dit zijn gewoon de emoties die er zijn. Zonder dat ik kijk naar de successen die ik wel gehad heb. En dit is gewoon even wat ik op zo'n moment... Voel. En het leuke is, dit voelde ik vanmorgen, um, kon ik dat heel helder voelen. En nu, het is drie uur s middag als ik deze podcast opneem, voelt het alweer verder weg. Dus dat is best wel mooi om te beseffen, maar ik voelde ook dat ik hier dus echt even ruimte voor mocht maken. En ik geloof dat dit een hele belangrijke stap is, niet alleen in je onderneming, maar in je leven überhaupt. Op het moment dat je snel wil stappen over bepaalde emoties heen, omdat je uit die situatie wil komen sla je een hele belangrijke stap over. Dus maak absoluut ruimte voor wat je voelt. En of je er nou bij moet huilen, of je uh, nog even wat dieper gaat, uh, it doesn't matter, het vraagt erom om gevoeld te worden. En dit is wat voor mij altijd ontzettend helpt. En dit is ook wat ik vanmorgen uh, heb gedaan. Ik ben ergens bang dat ik misschien wel signalen mis. Um, ik blijf ook ergens de angst houden in zo'n situatie, vooral in de lancering, dat ik mezelf misschien wel... Um, voorbij loop. En um, dat, dat blijft misschien... Ik weet natuurlijk hoe het is om jezelf voorbij te lopen. Um, <laughs> frequent gedaan. En met mijn gezondheid is dit natuurlijk altijd een aandachtspunt. En daar zit ook nog steeds een stukje angst. Dus hoewel ik in mijn lancering ook met vlagen... mega veel vertrouwen voel. En daar kom ik zo ook nog op... Exact weet waarom ik dit traject organiseer. Is dit deel er dus ook op het moment dat het even niet um, lekker loopt. En de andere kant. Wat ik, wat ik eigenlijk heel stevig kon voelen. Doordat ik eerst ruimte maakte. Voor de angsten en de pijn en, en wat daaronder zat. Is dat ik me nog meer vastberaden voel. Omdat ik ging voelen... Ja, twijfel ik over dit traject? Is dit misschien niet wat ik moet doen? En ik heb nul twijfels. Ik voel aan alles dat dit is wat ik hier te doen heb. Dus nee, ik heb geen twijfels. En twijfel ik aan mezelf? Um, tuurlijk kan ik af en toe aan mezelf twijfelen. Ik denk ook dat dat erbij hoort en dat dat ook blijft komen in vlagen. Maar als ik even uitzoom, denk ik, als ik de recensies zie van mijn klanten heb ik geen twijfel te hebben, snap je? En het maakt dus ook dat ik tijdens het schrijven van morgen en tijdens het voelen... me ook heel erg kon richten op de zekerheid die ik eigenlijk voel... Dat ik, dat ik een minder goede lancering me niet wil laten remmen in wat ik hier te doen heb. En ik heb wel vaker gedeeld dat op het moment dat iets niet helemaal lekker loopt... is het heel makkelijk om vanuit die... Onzekerheid en vanuit die, nou, die emoties die je op dat moment voelt. Hè, dat reageren vanuit de emoties om de slekker eruit te trekken. Om te denken laat maar, dit werkt gewoon niet. Um, ik ga wel iets anders doen, geen idee. Dit, dit zijn gedachten die heel veel ondernemers hebben op het moment dat het even niet lekker loopt. En voor mij nodigde dit me enorm uit om te kijken naar wat er al goed is gegaan tot nu toe. Uh, maar ook in de lessen die ik hier in... Mag leren. Want ik mag natuurlijk kijken naar. Hey, met welke energie ben ik eigenlijk vertrokken. En doordat mijn hart dus op slot zat in de afgelopen weken. En ik ook uh, dat helemaal doorwerkte. In een bepaalde fundering in mezelf. Die te maken had met vertrouwen. Die had um, niet per se te maken met mijn bedrijf. Maar het was echt een stuk in mezelf. Werkt dat natuurlijk ook door. In hoe ik lanceer. Dus het was voor mij heel. Um, Interessant om te ontdekken, hé, hey, wat is er eigenlijk gebeurd in de afgelopen weken? Want de lancering liep voor mijn gevoel fijn, vooral strategisch gezien. Um, vooral in hoe ik me voelde over het traject, uh, in de aanmeldingen die ik al had. En toch liep er iets niet helemaal lekker. En ik geloof echt, het kan, nogmaals, het kan met honderden dingen te maken hebben, maar mijn energie heeft daar zeker een aandeel Gehad. En ik voelde deze week, het is zo mooi hoe dat weer in beweging komt, um, dat mijn hart weer aan het opengaan gaan is, door, eigenlijk door een gesprek wat ik heb gehad en door de emoties die ik daarbij toe kon laten en um, dat het weer meer stroomt. En dat is dus ook oké okay, om soms terug te kijken en te denken, hé, hey, aan welke knopjes kan ik nog draaien? Hè? Dus gewoon de, de praktische knopjes, wat kan ik anders doen? Maar ook wat neem ik mee naar de volgende lancering? En wat neem ik niet mee? Waar wil ik bewust voor kiezen? En, um, ja, mijn les is vooral, en dat is ook een, een, een eerlijke en kwetsbare les... maar dat is wel eentje die ik wil delen, is dat ik heb geleerd... dat je beter, minder zichtbaar kunt zijn met de juiste energie... dan dat je gaat vertrekken vanuit tekort... En het lastige is, je bent er niet altijd bewust van. Ik, ik heb dit letterlijk meegemaakt in de afgelopen periode. Dus dat is best interessant voor mezelf om te onderzoeken. En daar leer ik heel veel van. Maar, en dit is wat ik zo mooi vond. En waardoor ik dus ook weer dat eigenlijk heel mooi af kon sluiten. Is dat ik... Um, nee, ik mag eerst even nog iets anders aangeven. Want ik, ik voel echt dat, dat deze lancering, het feit dat hij niet liep, iets fundamenteels in mij raakte qua veiligheid. En qua gedragen worden. En uh, steunt het universum mij wel? En um, is dit wel mijn pad? En, um, dus het, het, het zit natuurlijk dieper zoals het altijd werkt met alles wat getriggerd wordt. Dus dat is iets, en daar, daar kom ik zo ook nog even op, uh, op terug. Um, maar wat ik ook heel mooi kon voelen, en ik heb het ook letterlijk opgeschreven. Ik heb alle gesprekken opgeschreven die ik gevoerd heb. En ik heb zoveel mooie ja's gevoeld. En dat was echt ontzettend bijzonder. Want zelfs ondanks dat er nu twee mensen zijn ingestapt... heb ik ook een gesprek gehad met iemand die, um, die nog moet starten met haar onderneming. En zei, ja, ik heb gewoon eerst nog wat dingen op te zetten. En um, oh, ik weet zo zeker dat dit passend gaat zijn. Ik heb ook een gesprek gehad met iemand die een dikke ja voelde... maar zelf net ingestapt was bij een andere coach... En of die personen nou ooit instappen of niet, it doesn't matter. Het feit dat, dat dit benoemd wordt en uh, dat ik ze mag inspireren en dat we, dat we deze klik voelen is voor mij echt iets wat ik ook even wil ontvangen. <clears throat> als je het hebt over uh, dat een lancering kan voelen als falen, denk ik ook dat je jezelf hierin mag vieren. Want er zijn altijd dingen om te vieren. Ik heb... Twee ontzettend toffe dames die, uh, die in zijn gestapt. En die, uh, die gelukkig ook gewoon meegaan naar de volgende editie. De editie wordt ook uh, maar zes weken verplaatst. Um, dames waar ik een volle ja bij voelde. En nul twijfels over heb. En alleen maar ontzettend ernaar uitkijken om samen aan de slag te gaan. Um, ik ontving gisteravond ook nog een heel mooi berichtje van iemand om half twaalf. <coughs> ik zag dat vanmorgen pas. Dat ik... Um, Waarvan ze aangaf, oh Marlou, jeetje, ik, uh, ik wil je even laten weten. Ik weet niet meer precies welke tekst uh, zij schreef. Maar ze wilde even laten weten dat zij niet bij deze editie kon zijn. Maar dat ze zich zo ontzettend aangetrokken voelt tot het licht ondernemend traject. En ook een gesprek gehad met iemand die, uh, die voelde, ik ga met jou werken. Of dat nou één op één is of... Uh, of in het licht ondernemend traject. Um, het is nu nog niet het juiste moment, maar ik weet gewoon dat het in de toekomst gaat gebeuren. En het mooie is, ik heb dat zelf ook al eens bij andere mensen. Dat ik gewoon weet, ja, ik weet gewoon dat het bij jou moet zijn. Klaar. En zo heb ik alle gesprekken die ik heb gevoerd, ben ik na gaan lopen en gaan voelen. En realiseer ik me hoeveel zaadjes ik eigenlijk geplant heb en hoeveel connecties er zijn ontstaan. En Hoeveel lijntjes er al, al zijn. En waarvan ik, ik weet zeker dat ik me van de helft nog niet eens bewust ben. Dus het, het nodigde mij ook weer uit. En dat is ook denk ik de, de les die ik mee wil geven. Is dat uh, je kan heel makkelijk kijken naar wat er niet gelukt is. En um, nou, met alle twijfels die daarbij kunnen komen kijken. Maar ik hoop dat je ten aller tijde ook kunt kijken naar wat er wel gelukt is. En naar wat het je opgeleverd heeft. Want het levert je al... Tijd, wat op. Er zitten altijd lessen verborgen in de dingen die jij, die jij doet. En wat ik zelf heel erg um, mooi vond, is dat ik dus weer die, nou, dat, bijna dat paradoxale mocht ervaren, in, en bang zijn, en onzeker kunnen voelen, en een heel stevig vertrouwen voelen, dat... Het niet aan het traject ligt. En dat het niet aan mij ligt. Maar dat dit gewoon een samenloop van omstandigheden is. Waarin dit even niet zo uitpakte. En ik weet zeker. En als ik dat moment heb. Dan ga ik dat 100% met jou delen. Dat er in de nabije toekomst een moment komt. Waarop ik voel. Dit is waarom het niet tot leven kwam. In januari. Het is januari als ik deze podcast opneem. Ik weet zeker dat er, een, dat er iets samen gaat... Er is een reden. Nul twijfels. En er is blijkbaar iets wat ik nog mag leren. Er is blijkbaar iets... En dat geloof ik met alles. Alles wat je meemaakt brengt je dieper op je pad. En dat voel ik hierin um, ook weer. En ik, ik mocht dus voelen dat het dus weer heel mooi naast elkaar kon staan. En ik heb voor mezelf opgeschreven vanmorgen. En dat vond ik heel erg Um, nou, grappig, bijzonder om, om, um, om te ervaren. Ik heb een aantal zinnen opgeschreven en daarna ging ik engere kaarten trekken. En de zinnen die ik op heb geschreven zijn... Um, ik laat ontstaan wat ik mag doen. Want mijn hoofd wil het dan meteen bedenken, maar ik dacht ik ga hem even loslaten. Ik vertrouw erop dat het me helemaal helder gaat worden. Ik vertrouw erop dat ik geleid word. En ik vertrouw erop dat er genoeg ruimte is... ...voor mezelf om ruimte te maken voor de processen in mij. Dat er genoeg ruimte is voor de groei van mijn bedrijf. En ik vertrouw erop dat ik bergen zaadjes heb gepland, geplant. Sorry. En dat het binnenkort allemaal op zijn plek uh, valt. En wat, wat mij altijd helpt, en dit zeg ik eigenlijk nou, iedere ochtend tegen mezelf... ...maar ook hierin mocht ik er even heel bewust voor kiezen... Ik voel dat heel bewust waar mijn keuzekracht ligt. En mijn keuze was vandaag wederom. In dat ik kies voor het zien van mogelijkheden. Dat ik kies voor groei. Um, en dat ik kies um, voor mezelf en voor overvloed. En dat ik het proces mag vertrouwen. En het helpt mij altijd enorm om eigenlijk deze golf die ik je nu vertel. Om, om door de emotie heen te gaan wat je voelt. Door daar ruimte voor te maken. Ruimte te maken voor wat je... Wat er goed is gegaan. Wat je te leren hebt. En daarna verankeren in jezelf. Waar je op dit moment voor kiest. Om dus eigenlijk je eigen energie weer heel bewust. Um, nou, te kunnen kiezen. Of zelfs te kunnen richten. En Wat ik heel bijzonder vond. Is dat ik daarna. Um, drie engelenkaarten trok. Uh, de eerste was. Het universum staat achter mij. En ik vond het zo mooi. Omdat ik dus op had geschreven. Ik vertrouw erop dat ik geleid word. En omdat ik me. In de afgelopen maanden intern best onveilig heb gevoeld, um, was dit voor mij zo'n rakenkaart. Omdat, um, ja, ik denk dat dat genoeg zegt. Als je het zelf gewoon soms even niet ziet, voelt het ook soms zo ver weg alsof je dus niet geleid wordt. En dit was voor mij nou precies de kaart waarvan ik dacht, ja, ik voel hem helemaal. Um, ik heb een kaart getrokken waarop stond, wacht even, hij valt nu ergens onder, uh, succes. En dat was op de vraag, um, is dit waar ik mee door mag gaan? En de uitleg bij deze kaart was dat, dat dit precies is wat ik mag doen en dat ik op het goede pad ben. Um, en ik heb een kaart getrokken met overvloedige oogst. En dat staat voor mij weer voor... Alle zaakjes die ik heb geplant. En, uh, het mooie is dat ik in de afgelopen lancering... Dit is dus de, de derde die ik doe voor dit traject. En de eerste die dus minder goed uitpakt dan dat ik uh, um, had gehoopt. Is dat ik deze lancering steviger kon voelen... Wat er allemaal al aan het stromen is rondom dit traject. En dat is goud waard. En dat is voor mij was deze kaart ook weer zo'n bevestiging. En ik, ik hou ervan hoe energie werkt en dat je precies de dingen op je pad krijgt die je nodig hebt. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is, maar ik wilde je wel even een eerlijk inkijkje geven dat ook ik onzekerheid kan ervaren. Uh, en niet alleen maar, maar ik kan ook vertrouwen ervaren. Ook niet alleen maar. Ik kan het zeker weten, maar ook niet alleen maar. Ik kan twijfelen, maar ook niet alleen maar. Dit is gewoon het leven en het ondernemen. En voor mij bestaat licht ondernemen dus ook niet van, uh, uh, uit alles moeiteloos laten verlopen... of geen struggles meer hebben. Maar oké okay met jezelf kunnen zijn, innerlijk, met de processen die komen kijken... Bij het ondernemen. Want we denken altijd dat, oh ja, als ik zoveel volgers heb, of als ik zoveel omzet heb, of als ik. Uh, nou, we denken het, we leggen er allemaal soortige voorwaarden aan vast, ja, dan heb ik het bereikt. Maar mensen met 500 volgers, of mensen met 2000 volgers, of mensen met 10.000 volgers, hebben allemaal onzekerheid, onzekerheden. En als jij het innerlijk werk niet doet, dan gaat een killer omzet of een berg volgers. Gaat die onzekerheid alleen nog maar meer triggeren. He, de druk van succesvol moeten zijn. Of uh, ook dealen met minder leuke reacties. Dus ik denk dat het altijd zo belangrijk is. Om altijd het innerlijk werk te doen. En het innerlijk leiderschap te nemen over wat jou triggert. Wat je voelt. Het toestaan van het voelen. Echt jongens. Ha dat het er mag zijn en dat dat dus helemaal oké okay is en ik denk dat de uitnodiging vooral ligt in het nog steviger mogen voelen dat ik sta, mag staan waar ik voor sta en dat ik dat is ook hetgeen wat ik toen ik het vanmorgen opschreef zo, zo helder kreeg voor mezelf dat ik dacht ja um, als dit niet passend was geweest, had ik misschien andere beslissingen genomen. Hè? Als, ik, als ik dit traject niet zo gevoeld had. Maar ik weet wat het teweeg brengt. En um, het heel mooie, ik moet dan toch denken aan uh, een van mijn coaches die ik uh, in het verleden heb gehad. Zij, um, ik omschreef haar als een succesvol businesscoach. Zo omschrijf ik haar nog steeds overigens. Um. En zij had ook, ik geloof een keer bij een vierde of een vijfde lancering, dat er of niemand aan had gemeld of ook echt minimaal, was ook een groepstraject. En zij deelde dat toen ook gewoon in haar stories van jongens, dit is blijkbaar gewoon niet het moment en uh, op naar de volgende, weet je wel, dan uh, komt dat vast wel weer samen. En dat heeft mij enorm veel kracht gegeven. En dat is ook de reden waarom ik nu gemotiveerd ben om dit wel met jou te delen. Dat in elke fase van jouw bedrijf, um, ik beschouw mezelf ook als een succesvol ondernemer. En toch heb ik ook dit soort fases. Dus ik deel het met je omdat ik hoop. Misschien leeft het nu niet bij jou, maar misschien in de toekomst. Dat als jij ooit een keer in zo'nzelfde fase zit, dat je dan denkt. hé, hey, maar Marloe had dit ook. Um, en dit hoort er gewoon uh, Het hoort er gewoon bij. En misschien vraag je je nu af... Ja, hoe hebben die klanten dan nou gereageerd die zich wel aangemeld hadden? Uh, ik heb ze gecontact. Dat wilde ik uiteraard persoonlijk doen. En ik heb ze de keuze gegeven. Ik ben gewoon heel eerlijk geweest over dat er niet genoeg aanmeldingen zijn. Dat het uh, mij niet heel erg slim leek om het door te laten gaan. Omdat de hele groepsdynamiek dan toch anders is. En ik heb ze een aantal keuzes gegeven. Ik heb ze de keuze gegeven om... Uh, in de volgende editie in te stappen. Dus om uh, on hold te blijven. Uh, voor hun zou dat betekenen... dat ze zes of zeven weken later starten met, uh, met dit traject. Um, en als wachtverzachter, uh, wacht als tegemoetkoming van, nou, van het vertrouwen... wat ze me daarmee geven... is dat ik, uh, dat ik ze een extra één-op-één sessie aanbied... in de ruimte die ik volgende week toch al geboekt had... en waar ik gewoon lekker ga zitten werken... Um, zodat zij alvast eerder dan die drie maanden een boost kunnen maken met hun bedrijf. Dat is mijn eerste voorstel geweest. Mijn tweede voorstel is geweest dat zij uh, um, het ook om mochten zetten naar een één-op-één traject. Kosteloos, dus voor hetzelfde geld. En mijn één-op-één trajecten zijn duurder. Dus um, dat zegt wat. Um, en de derde optie was natuurlijk dat ze hun geld terug mochten krijgen. Dat zij... Als zij dachten, ja, maar weet je, ik wil niet uh, zes of zeven weken wachten. Ik heb me er helemaal op ingesteld. Of ik voel gewoon dat dit dan nu niet het juiste moment voor mij is. Was ook prima geweest. Dan was dat natuurlijk hun, hun keuze geweest. En als zij beide hadden gezegd, we willen door laten gaan met twee personen. Had ik daar zeker een mouw aan gepast. Maar um, beide reageerden ze op optie één. Dat ze zeiden, weet je, wij doen gewoon mee met de voorjaarseditie. En uh, het lijkt me superleuk om uh, alvast een kick-off-sessie te doen samen, zodat ik wel alvast met al mijn dromen en doelen aan de slag kan en daar concrete stappen in kan maken. Um, dus dat is wat ik lekker ga doen. En dat betekent dus ook dat uh, de deuren voor nu even dicht zijn voor dit traject en dat die uh, over een x-aantal weken weer open gaan voor iedereen die misschien wel de lancering voorbij heeft zien komen... en alle informatie heeft gelezen, geraakt was... of heeft gevoeld... Ja, maar hoe het licht trekt, daar heb ik al veel vaker een ja bij, ge, bij gevoeld. Um, maar die bijvoorbeeld niet konden... of waarvoor het het juiste moment op dat moment niet was... weet dat er in maart een nieuwe editie um, zal starten. Van maart tot en met juni. Hou mijn website in de gaten. Je kunt je aanmelden voor de interesselijst... Als je me langer volgt, dan weet je dat ik. Um, iedereen die op mijn interesselijst staan, die noem ik altijd mijn VIP'ers. Die behandel ik ook als VIP'ers. Want die krijgen als eerste de mogelijkheid om te voelen of zij in willen stappen. En dat doe ik altijd voor hele toffe uh, voorwaarden. Als dankje voor jouw vertrouwen. Dat jij, uh, dat jij voelt dat je erbij mag zijn en dat je op hebt gegeven voor de interesselijst. Dus als jij voelt, Marlo, dat licht ondernemend traject. Um, daar wil ik meer over weten. Ga zeker even naar mijn website www.maloeaarding.nl Of check even de link in mijn bio op Instagram, ook onder at En als je het fijn vindt kun je opgeven voor de, voor de interesse -lijst. Ik wil je voor nu bedanken um, voor het luisteren. Ik vind dat heel tof om te horen wat je van deze podcast vond. Of je er herkenning uit hebt gehaald, of je er een inzicht uit hebt gehaald. Uh, mijn ego vindt nog steeds dat ik het niet moet delen. Dat maakt natuurlijk dat ik het wel ga doen. Uh, ik hoor het graag van je als je geluisterd hebt en iets met me wilt delen. En anders, tot in de volgende podcast.